0: Bienvenidos a Echados Viendo Tele, podcast sobre cine y televisión. En el siguiente espacio puedes relajar y escuchar comentarios y análisis de tus series y películas favoritas. Echados Viendo Tele, en donde el ocio es, es nuestra, nuestra musa. Bienvenidos a un nuevo episodio de Echados Viendo Tele, el podcast donde siempre estoy hablando de crítica, opinión, comentarios, review, recap o como quieran llamarle, de series y películas. Te habla Rafael Echado y en esta ocasión voy a hablar de lo que para mí dejó la, esta edición de los Globos de Oro 2019. Quiero decir de que esperaba más, creí que iban a ser más justos en bastantes de los premios. En algunos estoy de acuerdo, pero creo que en términos generales no. Otra vez se desperdicia la oportunidad de estos galardones tan importantes para hacer brillar a producciones que sí lo ameritan, a personas que lo ameritan, actores y actrices, y se premian cosas que quizás van más allá de una crítica real y van más bien se, se delinean por una responsabilidad, ya sea por éxito comercial o por qué sé yo algún favor de Hollywood así lo voy a decir directamente este episodio marca el primero de 2019 así que espero que hayan pasado unas vacaciones decentes y este año venimos nuevamente con pilas recargadas para seguir en este espacio donde se aprecia y se comenta todas las bondades y las aquellas que no son tan bondades del mundo de la televisión y del cine Así que no quiero extenderme mucho en este episodio, quiero ser directo, así que a continuación vengo a hablarles qué fue lo que para mí dejó esta edición 2019 de Los Globos de Oro. Voy a empezar porque ustedes saben de que este espacio es más para... Bueno, yo lo vengo haciendo más para series de televisión Que de cine, no significa que no mire cine Sino que me he inclinado En estos últimos años A apreciar más lo que ofrece la televisión Y de hecho, lo comentaba Si no me equivoco, en otros programas De que es un hecho de que la televisión ahora presenta más calidad que el cine, por lo menos en las nominaciones de estos Globos de Oro, creo que había un poco de eso, se evidenciaba eso. Es cierto que me falta ver varias de las películas nominadas y algunas cuantas series, pero si uno seguía por lo que más o menos se maneja en la crítica, yo soy una persona que paso leyendo críticos eh, de forma constante, me gusta leer de muchos medios, que se consideran, que se consideran importantes, que se consideran conocedores del tema, así como otros podcasters pues, que se dedican a esto. Entonces, comenzando con la categoría del cine, vamos a ir a lo principal. Mejor película dramática que gane Bohemian Rhapsody, por favor, pues. Desde ahí ya estamos mal. Lo único que me alegra de esto es que no ganó Black Panther, que este va a ser como la vez número 100, que lo voy a decir, y lo mantengo, Black Panther de por sí. Que estuviese nominada ya era un montón, una exageración, esa es la palabra, una exageración, porque la película no tiene mayor mérito que ser una película entretenida y de éxito comercial. De mucho éxito comercial, de hecho, los números que tiene Black Panther es súper eh, impresionante. Pero, ¿de ahí que la vas a nominar como mejor película dramática? Es... Eh? Es dramático realmente, como más bien por quedar bien con ciertos sectores y con toda esta corriente de lo políticamente correcto, se hace esto. Y no estoy diciendo de que la película es mala porque esté lleno de afroamericanos, no, para nada. Pero hay otras películas que explotan, perdón, esa no es la palabra, que muestran eh, la importancia de la cultura afroamericana o su historia o su cruda historia, que, que tienen más mérito. Black Panther no puede ser considerada una mejor película solamente porque son superhéroes afroamericanos triunfando contra el mal. Que eso es en resumen cualquier película de superhéroes. Y que venga gente diciendo que las películas de superhéroes ya pasaron aquella cuestión de que son solo para niños. Es cierto, son mucho más maduras, son hechas para un público mucho más amplio. Pero a ver, una cosa es cine de calidad, que es lo que se tiene que buscar en estos premios, y otra cosa es cine comercial. Pero bueno, hablando de lo que se tiene que hacer, eh, Black, eh, perdón, Bohemian Rhapsody, que ganara, también es una, una locura. La película como tal no se sostiene por muchos aspectos cinematográficos como una conjunción realmente de una producción audiovisual de calidad. Rami Malek se llevó el premio a Mejor Actor. Está bien porque hace una buena interpretación de Freddie Mercury. Fue bonito cómo fue el discurso que dio, de hecho agradeció al propio Mercury, así en espíritu, pero nada más, es la actuación de Rami Malek y poco más. Esa película no tiene tampoco grandes luces para ser considerada mejor película dramática, y Es que el género drama también es el que me, me choca bastante, pues entiendo por qué no entró en musical, no cabe porque las canciones no son un conductor de la trama, pues ese, ese es el... El término que ponen los globos de oro para ser considerada una película musical. Pero aún así, Bohemian Rhapsody que ganara es bastante absurdo. Eso sí, no tenía demasiada tampoco competencia. So a excepción de el Blues de Bill Street, que no le he visto, pero se mira esas películas que, que sí llegan. Y Black Clansman, que la verdad a mí me encantó. La película es muy buena. Si hubiese ganado, hubiese sido perfecto. Desgraciadamente... Pesó el éxito comercial, todo el boom que se hizo en redes sociales y Bohemian Rhapsody, una película mediocre, gana el mejor drama. El mejor comedia se llevó Green Book, una película que realmente tengo muchas ganas de ver, creo que muy pronto la voy a poder ver. Eh, siento que es de esas que sí tiene una propuesta fresca, como aquel toque independiente, se nota que tiene muy buenas actuaciones... De, de hecho fue Mahershala Ali el que ganó como mejor actor, mejor actor de reparto me refiero. Y, y ese actor siempre ha tenido pues una carrera en que se ha venido moldeando con buenos papeles. Está Vigo Mortensen, pues la película se ve interesante. Siempre en la categoría de mejor, en lo que es la categoría de cine, de comedia o musical, hay que decir de que también el Mejor Guión se lo llevó. Bueno, en este caso, Mejor Guión no cabe eh, categorías. Mejor Guión va de todo, incluso películas extranjeras. Y ganó Green Book encima de El Vicio del Poder o Vice, que es una de las que se venía hablando bastante y como que tiene toda esa perspectiva para ganar Oscar. Entonces, ahí sí como un llamado de atención interesante de que Green Book, eh, aunque no parecía, puede ser que esté encima de Vice, que tal vez en los Oscar a Vice le vaya mejor. Que se fue asignada en este caso. Ah, bueno, perdón, no, no se fue asignada. Se fue con Christian Bale. Que está bien que es lo premien. Un actor que es de esos que se entrega muchísimo. Y que en este caso hizo una transformación física, mental y de carácter muy grande. Y que está bien. Habría que ver la película. Pero creo yo, pues, de que Christian Bale es un actor de esos que uno siempre tiene la plena confianza. Que va a hacer las cosas. A como es, porque él encarna y se mete de lleno en lo que es un personaje. En este caso, alguien de la vida real como Dick Cheney. Entonces, pues, bien por Christian Bale. En cuanto a las actrices, tenemos que Glenn Close, el mejor actriz en una película de drama, por The Wife, La Buena Esposa. Esa película, de hecho, no había escuchado mucho, pero por el discurso que dio Glenn Close, eh, se siente que de esas películas que también te mueven una bastantes emociones, mejor dicho, una corriente de pensamiento y que es de nuevamente esas películas que retratan bien lo que es quizá el conflicto o lo que les costó a la mujer tener este empoderamiento que, que existe ahora, que todavía falta seguirlo empujando y seguirlo mejorando, pero creo que esa temática es importante siempre resaltarla y Glenn Close es una actriz de... Ahí dijo de que creo que este año cumple 45 años de carrera actoral. Así que también es una actriz que ha dado mucho al cine. Y que qué bueno, pues, que desde de siempre ser nominada, ahora sí que se, llevase, que se llevase un premio. Y el mejor actriz para comedia ganó Olivia Colman por The Favorite. The Favorite yo pensé que iba a ganar más. La crítica la ha tenido muy alta. Es una obra de este director griego, Lantimos. Olongimos, ahí se me pierde un poco el apellido ahorita Y creo que debe ser una propuesta sumamente original Y que valdría mucho la pena ver Green Book y The Favorite son las películas que más me llama la atención ver Y ya muy pronto las voy a ver y les voy a traer mi impresión al respecto Como mejor película extranjera y mejor director Un gran aplauso obviamente para Alfonso Cuarón con Roma esta producción que no había tenido oportunidad, creo, de mencionarles acá mi impresión. Pero creo que sí es una obra cinematográfica de esas que hay que estudiar cada punto porque es, bueno, una preciosidad en cuanto a términos de, de los puristas del cine. En cuanto a la fotografía, la composición, eh, las actuaciones quizás no es que no sea su fuerte, pero no es que se base en eso para brindar exactamente un mensaje obviamente lo de Yalitza Aparicio es buenísimo esta mujer que sin ser actriz siendo una docente se metió en este papel y lo hizo de una manera magistral las mismas palabras que usa Cuarón para definirla y bueno Cuarón nuevamente demostrando toda la calidad de dirección que tiene de fotografía en este caso porque él también la hizo y es una película que es para disfrutarse muchísimo porque tiene Realmente un, un impacto de visual que cualquier amante del cine, ya sea estudiante o el principal director de Hollywood, se impresiona con toda la entrega, con todo el trabajo, con todo el esfuerzo que se hizo para ese producto final. Roma, una maravilla del cine en términos de... me refiero en términos conceptuales, ¿verdad?, porque la película en sí, yo también sí le tengo unos cuantos peros en cuanto a la conducción de la trama, en cuanto a la historia que cuenta, pero sí creo que como, como producto cinematográfico es simplemente impecable. Así que grande por Latinoamérica, grande por México y qué bien por Cuarón. Ahora vamos a la televisión. Y en televisión, la verdad, aquí es donde más tuve decepciones. Ya como saben, televisión es mi fuerte, así que manejo un poco más el tema. Y bueno, en Mejor Serie Dramática, sinceramente pensé que iba a ganar, si no era Homecoming, que es la que yo quería porque me pareció, ahí está en el top 5 de las series, para mí fue la segunda Mejor Serie de 2018, pensé que iba a ser Killing Eve. Killing Eve no la he visto, una que tengo pendiente, pero la crítica la tiene muy alta, críticos que confío me refiero, cuando digo la crítica, sí me refiero a esa, los críticos en los que confío, entonces sí sé de que tiene muy buena pinta, pero bueno, al final fue The Americans con su temporada final, temporada 6, esta serie que he intentado comenzarla, pero no sé por qué hay algo que como que no me invita a seguirla viendo, aunque sí sé que tiene buenas referencias, aunque sinceramente creo que aquí lo que pesó fue precisamente que como era su temporada final y durante tanto tiempo fue olvidada bueno, aquí se le dio el beneficio de este premio Quizás porque no habían grandes pesos Como para que hubiera tanta polémica Como si estuviera Game of Thrones Entonces como, bueno, si no es ahora Es nunca, porque hablamos de Homecoming Killing Eve, Pose y Bodyguard O sea, todas las competidoras Eran su primera temporada Entonces en este caso pesó la trayectoria Definitivamente El mejor serie de comedia musical Esto sí es un rotundo, absurdo Una completa estupidez ya estamos hablando del que ganó The Cominsky Method, el método Cominsky una serie de Netflix, que me alegro por Netflix porque casi nunca gana, pero aquí se nota que sí, estaban pagando favores de hace mil años. ¿Y por qué? Porque es Michael Douglas, Alan Arkin, dos viejos sordos de Hollywood, y son buenos actores, sobre todo Arkin, no digo que no. Pero la serie como tal no es tan divertida, no es trascendental No es aquello que vas a recordar como Ah, qué buena serie de comedia O qué buena serie como tal Y, y sí, además que repite Una fórmula de gente Anciana, haciendo cosas Pasando sus propios problemas A como Grace and Frankie De hecho, Grace and Frankie Al poner también a personas de la tercera edad Es mucho más divertida Mucho más orgánica, mucho más original Dikominsky Method Sinceramente no me... No permanece en mí nada de lo que viene en esa serie. La vi rápido y esperando siempre como tal vez el próximo episodio mejora, tal vez en el siguiente pasa algo por lo cual esté nominada. Pero no, sinceramente, es bastante plana y hasta me atrevo a decir aburrida. ¿Qué tenía que haber ganado ahí? Obviamente, Kidding. Kidding es un papel increíble de Jim Carrey y una trama sumamente original y una cinematografía igualmente sumamente impresionante en el sentido de ser surrealista y muy distinto a lo que normalmente se ve en televisión, Kidding tuvo que haber ganado. Y si no era Kidding, pues The Marvelous Mr. Maisel, que otra serie que tengo pendiente y que, nuevamente lo digo, críticos en los que confío, han dicho que es sumamente buena, que es excelente incluso. Entonces, no me hubiese molestado si hubiese ganado Maisel. Pero no, ganó el método Kominsky, que sinceramente no aporta nada nuevo a la televisión. Mejor miniserie o película para televisión ganó The Assassination of Gianni Versace American Crime Story. En este sentido, tengo que decirlo, no es mejor que Sharp Objects. Ya les he dicho miles de razones por qué Sharp Objects es lo mejor que ocurrió en todo 2018. Tuvo que haber ganado por muchísimo. No es que la de Versace sea tan mala, pero... O sea, no es mala la serie. De, hubo momentos emocionantes y yo tuve la oportunidad de escribir para de foco.com.mx episodio, episodio. Y me gustaba, me gustaba. Había capítulos más flojos que otros, pero en conjunto creo que funcionaba bien. Ahora, ¿qué va a ser mejor que Sharp Objects? Ni loco. Pues eh, la distancia que hay entre una y otra es... Sí, lo tengo que decir, es abismal. Una cosa nada que ver con la otra. Sin embargo, pues los pesos de Benidorm Cruz y que están hablando de Versace y Ryan Murphy como showrunner definitivamente que terminó pesando desgraciadamente. Esa una de o sea, sí tengo mucha decepción, pero por lo menos siento que cayó en buenas manos. Eso es lo único que salva a no sentirme con esas heridas abiertas por no porque no ganara Sharp Objects. Ya en los premios de actuación, ganó Richard Madden por Bodyguard. Eh, increíble que Bodyguard se colara en tanto en estos globos de oro. Siento que es una serie buena, intensa, un buen trama político con twists inesperados, pero mmm, hasta ahí, la verdad que pues, no creí que iba a ser una revelación de la televisión, pero así se ha tomado. Y bueno, ganó Richard en el famoso Rob Stark se lleva su preview. El mejor actriz de drama, pues Sandra Oh, que también fue la presentadora junto a Andy Sandberg de estos Globos de Oro, ganó por Killing Eve, que como repito, los críticos en los que confío han dicho que una gran serie, por ende, no me siento mal. Además que le ganó a Elizabeth Moss en The Handmaid's Tale, que en The Handmaid's Tale en esta segunda temporada, sobre todo, pues Moss se, se sacrificó bastante, ¿no? Pero... Creo yo que está bien que le den premios a nuevas personas en este sentido. Y bien, pues nada, se lo ganó. En Mejor Actriz de Comedia, Rachel Brosnahan. Creo que ahí no tenía realmente una competencia. Todas las, de, bueno, las demás como que estaban bien que fuesen nominadas. Pero hasta ahí el papel que ha hecho Brosnahan ha sido alabado por muchísimos. Y esto es el resultado precisamente de eso. El Mejor Actor de Comedia... Nuevamente la estupidez Michael Douglas por el método Cominsky En vez de ser Jim Carrey Por Kidding Que es una, una entrega desgarradora La que hace prácticamente Creo que él se arrancó un pedazo de corazón Para hacer ese papel O el mismo Sacha Baron Cohen Que con Who is America Demostró nuevamente su genialidad Para hacer sátira política Pero no, ganó Michael Douglas Simplemente porque es el viejo de Hollywood Y los globos de oro que necesitaban Que la gente recordara quién es Michael Douglas Mejor actriz de miniserie. Aquí sí fue directamente la llaga en el cuello. Con esto sí ya dije casi que tiene un zapato a la televisión. Porque realmente que alguien le ganara a Amy Adams me parecía imposible. No he visto el papel de la ganadora Patricia Arquette por Escape at The Namora. Sé que ella es una gran actriz. Ya ha ganado Oscar. Quizás sí haga un papel muy bueno. Pero después de ver lo de Amy Adams que... Para mí es su mejor actuación en su vida y todo el mundo dice que merece un Oscar desde hace mucho tiempo. Pues me parece una desgracia. Eso lo voy a decir. Es una desgracia que no ganara Amy Adams con Sharp Objects. Espero que en los Emmy tenga mejor suerte. El mejor actor de una miniserie. Bueno, aquí también no había demasiada competencia. Darden Chris haciendo el papel de Andrew Cunanan en el asesinato de Gianni Versace. Obviamente es un papel muy difícil. Él hace con mucho dinamismo, con mucha elocuencia macabra y realmente un papel que, que la serie está hecha para hacerlo brillar a él sobre todo y creo que cumplió con creces. Así que muy bien por Darden Chris. Mejor actriz de reparto de una miniserie, aquí sí. Uh. Patricia Clarkson por Sharp Objects el único premio que se llevó pero por lo menos se llevó algo y es que ella con el papel de Adora la mamá de Camille Pricker en la serie Sharp Objects es exquisito también de esa maldad que se hace con una naturalidad eh, increíble que te golpea incluso cuando uno lo mira así que muy bien por Patricia Clarkson mejor actor de reparto en una miniserie Ben Wishow, por A Very... English Scandal, no la conozco la serie, he tenido buena referencia y bueno, habría que ver, quizá tampoco tan polémico y con eso, bueno, ya cerramos este repaso por los ganadores de los Globos de Oro 2019 Para concluir rápidamente, entonces sí, en televisión me siento mal porque para esta edición era para que ganara Homecoming, era para que ganara Kidding y era para que ganara Sharp Objects. Estaba servido. Desgraciadamente se inclinaron por, ya sea por cuestión popular, ya sea por, por series con trayectoria o por algún favor que debían. En cualquier caso, pues lo bueno es de que la calidad se mantiene en la televisión, desgraciadamente no se está demostrando explícitamente con los ganadores, pero sí que en las nominaciones en general había un buen balance en sentido de calidad de televisión, y eso sí, hay que apreciarlo. En cine, pues Bohemian Rhapsody, ya lo dije, una absoluta ridiculez, la película no amerita nada más que el papel de Rami Malek, que eh, está bien que ganara. Y lo de Christian Bale por su transformación en Vice también está bien. Green Book como mejor guión. Eso está muy, muy interesante como mejor película de comedia. Creo que puede ser de una de las grandes retadoras al Oscar. Y The Favorite, que aunque ganó la actriz Olivia Colman, creí que iba a tener más impacto, pero parece que no tanto. Tal vez en los Oscars le va mejor. Y en sí, el balance ya general es que los globos de oro no fueron los premios que esperaba varias cosas necesitaban un reajuste y bueno, esperemos que, que se rectifique un poco esto ya sea en los Oscar o en los Emmy de este año Oscar para lo que es cine, Emmy para que son las series quiero escuchar, sí o mejor dicho, leerlos, qué es lo que ustedes opinan de estos globos de oro. Así que en redes sociales, donde se va a estar posteando esto, donde lo van a estar escuchando, bueno, ahí tal vez me dejan un mensaje. Así que eso fue todo por hoy y será hasta la próxima semana. Y eso fue todo por hoy en Echados Viendo Tele.